0: NLP Brainpower, der
1: wöchentliche Podcast der Brain Vitamins. Was ist los hier?
0: Was ist los? Ich weiß nicht. Was ist bei dir los? Was ist los?
1: Das Gute ist ja nicht offensichtlich. Müssen wir aufhören, weil es nicht alle sehen.
0: Ja, das stimmt. Das ja, stimmt. nur hören. Nachgemacht
1: hast mich nachgemacht. Ja. Echt.
0: Oder man kann sagen, ich habe dich gepäst.
1: Ja, du mich oder ich dich. Je nachdem.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: <lacht> sehr cool. Ihr Lieben, das Thema heute, die Führung geht weiter. Ich habe mir meinen Platz zurückerobert, wie du siehst.
0: Nein, es ist meiner. Ich habe dich nur da sitzen lassen. <lacht> das wäre
1: auch, <lacht> wär auch Führung. ja, sehr offensichtlich. Ja. Da, da merkst du dann typischerweise in, in, wenn du mit Menschen zu tun hast und so direkt ins, in die Führung reingehst mhm. quasi, so offensichtlich mhm. dann merkst du, da kommen die Retourkutschen schneller. Ja. Also Retourkutschen das ist quasi dann die Revenge äh, wie Revenge, heißt ja. Revenge.
0: Ja. Die Rache, Revenge. Das Revenge Die Rache ist sozusagen ja, Revenge, Revenge ist französisch Ja,
1: es ist eine gewisse Art Rache es ist quasi wieder zu übertrumpfen Quartett spielen. Ja.
0: Unbewusst den Widerstand ja. zu zeigen, dass ja. ich nicht
1: einfach. Und, und je offensichtlicher, dass du Führung machst, desto je direktiver, mhm. dass es ist, je offensichtlicher, desto mehr Widerstand kriegst du, mhm. desto weniger lassen sich, oder lässt sich das Gegenüber ein. Mhm. Ja. Mhm. Von daher hilft es natürlich schon, dass du auch einfach die simplen Tricks nutzt, Sowas wie Körperhaltung beispielsweise, was Sibyl jetzt verpasst hat in den letzten paar Sekunden. <lacht> <lacht> ähm, weil da gibt es viele Möglichkeiten, unbewusst zu führen und vor allem auch Vertrauen aufzubauen, weil letztlich geht es immer um Vertrauen, oder?
0: Ja. ja.
1: Hast du schon mal, du hast auch Führungspositionen gehabt?
0: Ja, habe ich auch schon gehabt, ja.
1: Aber habt ihr da Schulungen bekommen? Oder? Nein.
0: <lacht> Konntest du froh sein, wenn die, die bei uns geführt haben, einigermaßen mit den Menschen
1: <lacht> umgehen Menschen, konnten? Einigermaßen menschenorientiert waren.
0: <lacht> ja, also meistens waren es Leute, die halt Erfahrung hatten in dem Gebiet, in dem Bereich und mhm. dann haben die einfach Mitarbeiter gekriegt, fertig. Also bei uns gab es da nie, also ich kenne Konzerne, wo sie das machen. Ja. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung, die wenigsten Führungskräfte haben sowas überhaupt je mitbekommen.
1: Ja, es ist interessant. Also gerade in den Konzernstrukturen finde ich es sehr spannend, weil es äh, ist vielleicht ein bisschen früh jetzt da einzusteigen, weil, wenn wir von den Metaprogrammen sprechen, ähm, die Metaprogramme, die in der Schule konditioniert wird, für die quasi Konzernmitarbeiter generiert mhm. werden. Also die Schule ist ja dafür da, Konzernmitarbeiter zu kreieren. Mhm. Daher kommt das Schulsystem bis heute noch von der Struktur her. Und dann haben wir die Konzernmitarbeiter, die arbeiten sich dann fleißig irgendwie durch die Jahre, durch den Konzern, mhm. werden immer mal wieder ein bisschen befördert, kriegen mehr Verantwortung und irgendwann sind sie vielleicht so weit aufgestiegen, dass sie irgendwie in der mittleren äh, Führungsebene oder sogar in der höheren Führungsebene sind und haben immer noch... Die Metaprogramme in sich mhm. für Konzernmitarbeiter unterste Stufe, also mhm. external veranlagt, ähm, Gleichbeispielsortierer, mhm. ähm, all diese Dinge und es macht da keinen Sinn, das sind dann diejenigen Konzerne, die äh, quasi Unternehmensberatung brauchen, um Entscheidungen mhm. zu fällen beispielsweise und das führt viel zu weit. Ja, es führt, merkst es führt, du, es, ja, führt es führt zu weit.
0: Es führt ganz viel, ja. bewusst, wenn du
1: Lieden und Pässen findest du in jedem Buch, in jedem NLP-Buch steht das irgendwo. Mhm. Und in den Sales-Büchern in einer abgewandelten Form auch, es sei denn, das Sales-Konzept ist auch von NLP abgeleitet. Mhm. Mhm. Also es geht um Vertrauen. Vertrauen aufzubauen ist über Gemeinsamkeiten.
0: Ja. Ja, wie wenn man jemand Neues kennenlernt und dann herausfindet, ah, du bist auch von dieser Region ursprünglich. Ja, haben wir doch
1: da erlebt beim Geburtstag von einem Teilnehmer. Ja, genau. Wir haben niemanden gekannt außer ihn. Mhm. Und ja, wir waren da so ein bisschen halt fremd und haben dann angefangen, mit den Menschen zu sprechen und dann gab es diese eine, eine Teilnehmerin, wollte ich sagen. Was ist denn? Eine Gästin.
0: Eine Gästin. <lacht>
1: <lacht> Ein Gast, mit welcher wir gesprochen haben. Und dann kam irgendwie heraus, dass sie da auch in Winterthur, wo ich aufgewachsen bin, ähm, auch, sich bewegt. Ja, ja. Mhm. Und da war sofort Verbindung da. Ja. So, das, es folgt über Gemeinsamkeiten.
0: Ja. ja, Du konntest sie auch direkt erreichen. Ja, so, es, war es war sofort, so, ah, ja, cool. mhm. die Brücke
1: war gebaut ja. quasi ja. zwischen den zwei Inseln. Ja. Und jetzt konnte man sich begegnen. Ja. Ja. Ich
0: glaube, das ist auch das, was viele Menschen als Sympathie bezeichnen. Dass irgendwie diese Gemeinsamkeit ich, ja. das
1: fördert. Natürlich, natürlich. Ja. Es war, das ist, ich war damals in, in Amerika, das mhm. erste Mal, keine Ahnung, 15 Jahre her, das erste Mal in Amerika. Ich habe niemanden gekannt, die Sprache konnte ich schon gar nicht. Ähm, bin dahin in dieses Studentenwohnheim mhm. und habe niemanden gekannt. Und die erste Gemeinsamkeit war schon mal... Menschen zu treffen, die auch von der Schweiz oder da war sogar Deutschland, war dann sehr sympathisch, <lacht> <lacht> Österreicher erinnere ich mich gar nicht hat mehr, es nicht so wieder ah, gelernt, gehabt. auf alle Fälle, wenn jemand nur schon die Sprache Deutsch gesprochen hat oder von da kam oder so oder mal da war,
0: ja, es ist gleich da war gleich eine Verbindung und, ja. mal,
1: und ich fühlte mich damals dann sofort irgendwie besser aufgehoben. Ja. So, ja. Bis diese Schwelle überschritten war, war alles so ein bisschen neu, groß, anders und so. Es
0: ist so ein bisschen Unwohlsein oder macht ja. vielleicht auch Angst, ein bisschen so, was passiert jetzt? Warum Wer glaubst du, dass die? das so
1: ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, Menschen sind längerfristig nicht dafür gemacht, alleine zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: das ist eine das wichtige Komponente. kann sagt man jetzt auch sich, die
0: Individualpsychologie. Da ja.
1: kann man jetzt ja. wahrscheinlich länger darüber ähm, debattieren und ja. diskutieren. Werden wir hier nicht tun.
0: Und? Nein, ich denke schon auch, die menschlichen Beziehungen sind, sind sehr wichtig für, ja. Ja, für ja. das Wohlbefinden. Und sich angenommen akzeptiert zu fühlen, ist vielleicht das Thema dass man sich wohlfühlt. Mhm. Ja. Und das entsteht natürlich, sobald dann jemand sagt, ah ja, das kenne ich auch, da war ich auch schon. Mhm. Und
1: natürlich, und da ist für mich die Logik immer drin, weil ich weiß nicht, ob wir das in diesen Folgen schon besprochen haben, wer ist schuld, dass du dich manchmal <lacht> einsam fühlst? Ja, deine Eltern, die sind schuld, dass wir denen geklärt haben. Die haben es verbockt. Jetzt ist das Problem bist du darin, ähm, deine Eltern hatten auch Eltern.
0: Mhm. Die waren auch schuld. Die waren auch ihnen. schuld
1: wegen ihnen. Und jetzt geht das zurück bis nach Adam und Eva. Mhm.
0: Die waren auch schuld wegen den Die dem blöden
1: Torfnächsten. <lacht> also von daher, die Schuldfrage macht keinen Sinn. Also woher kommt das? Und ich glaube, vieles in der Erziehung, bewusst, unbewusst, da laufen viele Dinge ab. Und das ist, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen das Thema, wenn sich neue Menschen begegnen. Gerade in dieser schnelllebigen Zeit, wo jemand in den Laden reinkommt, etwas kaufen möchte. Mhm. Jetzt fühlt er sich grundsätzlich mal alleine gelassen in dieser neuen Welt, des, keine Ahnung, Supermarktes der Technologie oder so. Mhm. Jetzt eilt da auch schon der Verkäufer herbei. Das ist ja sein Platz, sein Revier. Mhm. Und stürzt sich auf den Neuling, mhm. Und überdeckt den schon mal mit Informationen, weil er ja alles kennt in mhm. seinem Reich. Mhm. Und dann gibt es so diese, dieser Abstand, weil keine Gemeinsamkeiten, es ist alles fremd, da fühlt sich nicht abgeholt, er fühlt sich nicht eingeladen. Ja. Und da passieren ganz viele Dinge, die man anders machen könnte, die man verbessern könnte. Und mhm. Sprache und Führung und was damit zusammenhängt von Leading und Pacing, mhm. also einen Rapport herstellen. Leaden bedeutet quasi, ich hole die Person da ab, wo sie ist, mhm. über die Körpersprache beispielsweise. Ja. ja. <lacht> Oder über die Stimme. Oder über Gemeinsamkeiten in Form von Stimm, Stimmlage. Also quasi, mhm. wenn, jemand, wenn jemand so redet, da macht es keinen Sinn, dass ich so antworte sondern ich versuche mich da so ein bisschen anzupassen ja. Geschwindigkeit
0: ja. oder ähnliche Worte verwenden ähnliche Worte verwenden, ja, ja
1: exakt ja. Genau. Ja. Wenn, wenn da irgendjemand äh, im Technikladen davon spricht äh, dieses, Ge dieses Gerät mhm. das mit den Kopfhörern dann würde ich nicht von iPod sprechen ja. oder von MP3 Player sondern von diesem Gerät mit den Kopfhörern mhm. Ich weiß, dass es technisch nicht richtig ist, weil jeder verkauft, das ist aber nicht richtig. Ja, das stimmt. Nur du möchtest ja verkaufen, du möchtest Vertrauen aufhaben, du möchtest mhm. pacen, also den anderen, äh, dich anpassen an den anderen, um danach zu lieben. Ja. Sobald du den Rapport, also das Vertrauen hergestellt hast und derjenige sich wohlfühlt, mhm. jetzt kannst du ihn dahin äh, lenken, eine gute Entscheidung zu treffen, um ja. jetzt im Sales-Bereich zu bleiben. Ja.
0: Ja. ja, das ist auch wertschätzend und man nimmt ihn somit ernst. Ja. Weil er könnte sich ja dann auch irgendwie ähm, schlecht behandelt fühlen, wenn ich da dann mit technischen Dingen komme und er spricht vom Gerät.
1: Ja. Unbewusst äh, vor allem, glaube ich. Ja. Dass dann wieder, äh, wie du es schon erwähnt hast, ganz viel Unbewusstes abläuft, mhm. wo, wo, wo die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, ich fühle mich irgendwie nicht so wohl. Mhm. Weil ich war schon so oft irgendwo in einem dieser großen äh, Technikketten, Billigläden. Da ich sage jetzt mhm. keine Namen. Ich fange mit M an. Mit M? Ah, ja. <lacht> es gibt auch einen, der fängt mit S an. <lacht> Egal. In der ah, Schweiz ja. gibt es noch ganz viele andere. Ja. Auf ja. alle Fälle, ich, ich war schon oft da und hatte irgendwie nie so das Gefühl, dass derjenige, ähm, der mich beraten hat, mhm. eine Ahnung hat. Mhm. Und ich habe festgestellt, für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich merke, ob jemand Ahnung hat oder nicht. Mhm ist, wenn ich das Gefühl habe, dass der mich versteht.
0: Ja. Ja, dass, ich, dass er dich da abholt, wie du es vorhin ja. gesagt hast, da wo ja. du bist. Es geht und das, gar nicht was darum, möchtest. was
1: er weiß, weil ja. wenn er mir seine wichtigen Worte um die Ohren schlägt, dann mhm. hilft mir das nicht. Mhm. Dann verwirrt es mich eher, verunsichert okay. mich.
0: Ja. Er darf wirklich herausfinden, was ja. du dir wünschst, was du möchtest. Mhm. Und ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, sind Komplimente, geht das auch ins Pacen? Wir machen das ja zum Beispiel beim Namen, wenn ich ja. den Namen nicht mehr sicher bin von jemandem, dass ich fragen kann, ja. du mit den wunderschönen Augen würdest du mir nochmal deinen Namen verraten. Danke, das ist so <lacht>
1: <lacht> Das ist ja.
0: auch eine Form von Pacen. Ja,
1: ja. Und viele... Ich weil wir jetzt gerade bei Verkaufen sind und in anderen Bereichen genau dasselbe. Viele haben das als Prozedur gelernt, mhm. ähm, dass man ihnen quasi ein Kompliment macht oder irgendwas Liebes äh mhm. vorweg sagt, um danach mit, mit dem Verkaufen anzufangen. Mit dem Programm Klasse, zu ja, so Da zu kommt sagen, dieser ja. Außendienst da, ähm, irgendwie, keine Ahnung, irgendein Betrieb rein und mhm. dann sagt er, äh, hallo, wie geht's Ihnen? Mhm. Und dann sagt derjenige vielleicht, ja, Toll und so, und hatte ein tolles Wochenende, war essen mit Freunden und so. Und dann kommt die Frage zurück mhm. dieses Menschen, der dann vielleicht sagt: Es war toll, mein Wochenende war toll. Danke, dass Sie gefragt haben, wie war Ihr Wochenende? Mhm. Und dann hat der Verkäufer irgend sowas gelernt, wie nichts von mir persönlich erzählen, mhm. sondern nur vom Kunden sprechen. Dann sagt Ja, ist nicht so wichtig, was ich Ihnen noch sagen wollte.
0: Und er ja, bereitet
1: seine Verkaufsunterlagen. Mhm. Und du merkst: Aha, der hat es als Prozedur gelernt. Mhm. Wie sowas wie, äh, hallo, herzlich willkommen bei der Firma XY, was kann ich für Sie tun? Mhm. Wenn das nicht echt im richtigen State rüberkommt, im, mhm. in einem echten Kompliment oder mhm. in einem echten einladenden Satz, mhm. dann druckt der nicht. Also meiner Meinung ja, nach. Im, im
0: Gegenteil, der nicht. ich glaube, dann bricht sogar diese Verbindung, ja. jetzt gerade wo du es vorhin gesagt hast, bricht ja. die Verbindung wieder ab, die gerade am Entstehen war.
1: Ich, ich glaube sogar, es wird damit ein Anker aufgebaut von das, was die sagten, meinen die nicht so.
0: Mhm. Ja, und das ist natürlich dann auch nicht kompetent, wenn sie dann einem von ihrem Produkt erzählen, geht man Ja, ja weil da das auch Unterbewusstsein davon geht
1: her und ja. erkennt die Struktur und sagt, ah, die sagen das einfach nur so und dann ja. geht es vielleicht um wichtige Entscheidungen und das Unterbewusstsein ist hier und sagt, ja, ja, die haben ja eh immer nur ja. das gesagt und nicht, was ja. sie äh, vielleicht gar nicht so gemeint haben. Von daher, woher will ich jetzt wissen, ob das da auch richtig ist? Ja. Und dann entstehen diese Zweifel und das Ungut. Ja, und ja,
0: das ist ja schade, weil man kann bei jedem etwas Positives finden oder... Ein Thema finden, wo man Vertrauen aufbauen kann, ohne dass man etwas faken oder erfinden oder eine Prozedur machen
1: Ich bin machen schon neugierig auf die Zuschriften, wenn du das <lacht> sagst. Man kann bei jedem was Sympathisches finden. Ja. ja. auch bei Onkel Hans, dieser Torfnase. Ja,
0: zum Beispiel, wenn er nach Hause geht. da geht immer schon um elf. Das kann ja auch was sein. <lacht> er
1: geht immer schon um elf. Ja.
0: Keine Ahnung.
1: Ja, ich, ich glaube, es stimmt, was du sagst. Man kann, also du kannst bei allen Menschen was Sympathisches finden, wo du Komplimente machen kannst. Mit dem könntest du mal starten. Und ich mache schon die Beobachtung, es braucht Training. Mhm. Also du, da, du darfst andere Menschen sympathisch finden wollen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, und es sind noch lang, lange nicht alle Menschen da draußen. Ich weiß, wir wünschen uns allen liebevollen Planeten, wo wir alle nett und, und, und wertschätzend miteinander umgehen. Mhm. Und ich stelle teilweise schon auch in den Seminaren fest, das ist noch lange nicht das Ziel von jedem Einzelnen Weil es gibt immer noch Menschen, die finden es wahnsinnig wichtig, andere Menschen einfach doof zu finden. Mhm. Und es scheint auch ein Lebensinhalt zu sein, immer über andere Menschen zu reklamieren. Mhm. So von daher, ähm, ja, wir wünschen es uns. Mhm. Und du darfst schon eine gewisse Bereitschaft für Menschen mitzubringen. Und ich glaube, es ist bei ganz vielen, die das nicht nicht oder keine Bereitschaft zeigen, andere Menschen sympathisch zu finden. Ich glaube ganz, ganz fest, da ist extrem viel unbewusste Angst dahinter.
0: Ja. Ja, das
1: viele, ja. viele Ängste. Deshalb hm. ist ja das Modell von NLP so cool. Weil ja. wir diese Ängste so lösen. Ja,
0: schnell und effizient. Schnell und effizient. Und ohne, dass du es merkst. Ja, ohne, dass du es <lacht>
1: merkst. <lacht> Sehr cool. Ihr Lieben, bis nächste Woche wieder, ja. würde ich meinen. Und äh, wir freuen uns auf deine E-Mails. Äh, gib uns... Immer Zeit, bitte. Ja. ja.
0: Und nicht zu viel schreiben.
1: Ja. Es ist eine... <lacht> da, wo die Bildschirmkante aufhört, da höre ich auf zu lesen. Also von der... <lacht> ich lese dann den zweiten Teil. Nein, natürlich nicht. Es schreibt uns das, was ihr auf dem Herzen habt. Und wir bemühen uns wirklich, alles zu beantworten. Ja. Also, ihr Lieben. Bis dann. Gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Das war der NLP Brain Power Podcast. Alle Rechte dieser Produktion liegen ausschließlich bei der Brain Vitamins GmbH.